0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Ihr seid herrlich. Du bist herrlich. Wenn du uns geschrieben hast und dir ein Thema gewünscht hast, dann bin ich total begeistert. Wie geht's dir damit, Marlene?
2: Ja, ich habe mich total gefreut über diese ganzen E-Mails und WhatsApp-Nachrichten.
1: Ja, äh, haben uns ein bisschen rausgeholfen aus unserem ähm, Thementief, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> Na, Thementief war es ja eigentlich nicht, aber. Sommerloch. Ja, Sommerloch. Also die kleine Sommerpause. Ihr wart ein bisschen überrascht. Ich habe von einigen gehört, dass sie sehr überrascht waren, dass auf einmal der Podcast zu Ende war. Wir ja. haben irgendwie gar nicht so tschüss gesagt. <lacht> der war auf einmal zu Ende. Also, dieser Podcast hat wieder seine normale Länge. Du kannst äh, dich auf eine schöne Zeit Podcast jetzt mit uns einstellen. Und wir haben auch ein paar Themen, die irgendwie aktuell sind, die uns unter den Nägeln brennen. Ähm, und wo ihr auch geschrieben habt, zum Beispiel von Move. Von Move ist so eine Firma, die online ähm, angeboten hat, Fahrräder für euch bereitzustellen. Für Einige von euch fahren hier vielleicht auch von Move. Die Firma hat eine Insolvenz angemeldet und ist auch in Schwierigkeiten geraten, tatsächlich ihren Service aufrechtzuerhalten.
2: Was bedeutet das jetzt für mich als von Move-Fahrer?
1: Ja, Service, die haben ja eigene Werkstätten gehabt. Und das große Problem ist, die haben auch ganz eigene Bauteile an ihren Fahrrädern gehabt. Die Cloud ist wohl offensichtlich mittlerweile wieder aktiv. Das heißt, die Fahrer können tatsächlich wieder benutzt werden. Aber Reparaturen wird natürlich immer noch schwierig und das ist genau das, was, wo wir angeschrieben worden sind und jetzt auch ein paar Mal gefragt worden sind, nicht nur im Podcast-Thema, sondern auch im Geschäft, ob wir nicht einen Van move reparieren können. Nee, können wir nicht. Und das ist keine böse Absicht und kein böser Wille, sondern die haben so spezielle Teile, an die wir gar nicht rankommen und die es gar nicht auf dem freien Markt gibt, dass wir diese von move räder überhaupt nicht reparieren können. Kommt noch dazu, dass wir die Software dafür nicht haben und die Elektronik nicht dafür haben, dass wir also gar nicht in die Systeme reinkommen und uns auch damit nicht auskennen. Wir haben tatsächlich auch die Teile, die benötigt werden, überhaupt nicht äh, auf Lager. Und auch keine Möglichkeit, wie wir die beschaffen können.
2: Das bedeutet jetzt, wenn die insolvent sind, kann ich mein Fahrrad im Grunde genommen, sobald es kaputt ist, eigentlich entsorgen? Oder?
1: Das wäre natürlich der Super-GAU. Das wollen wir alle nicht. Ich hoffe, dass irgendein anderer großer Player diese Geschichte übernimmt und von Move fortführt oder wenigstens geordnet abwickelt, sodass dass dem Endnutzer, dem Fahrradfahrer da nicht so große Nachteile durch entstehen. Aber ich glaube grundsätzlich ist das ein Problem. Wir haben ja einen Podcast gehabt, wo es um Abo-Modelle ging und ich habe gerade auch ganz aktuell eine Meldung reingekriegt Swapfeeds. Das ist ja auch so eine Geschichte. Swapfeeds kennt ihr wahrscheinlich alle, das sind die mit dem blauen Vorderrad und die haben jetzt auch ganz viele E-Bikes auf den Markt gebracht, auch in so einem Abo-Modell. Und die sind, na, ich will nicht sagen in Schwierigkeiten, aber die machen doch schon äh, erhebliche, nicht so gute Geschäfte, finde ich. Das bedeutet, die sind im Minus? Die haben 270.000 Nutzer. Und das finde ich schon ganz schön viel, also, dass die Fahrräder da unterwegs sind. Die haben 5% mehr Nutzer als vor, dem letzten, vor einem Jahr. Das ist ja schon eine Steigerung. Allerdings wahrscheinlich weniger, als sie sich erwartet haben. Die machen mit diesen weniger Nutzern aber 37% mehr Umsatz, was sich erstmal sehr positiv anhört. Und das kommt daher, dass immer mehr Nutzer bei Swapfeeds aufs E-Bike umsteigen und da sind die... Abogebühren natürlich deutlich höher, als wenn ich ein normales Fahrrad nehme. Aber die machen auch in einem Jahr 30 Millionen Euro Verlust. Wie passt das zusammen? Ja, ja, aber dass sich das Geschäftsmodell immer noch nicht lukrativ ist. Das rechnet sich halt noch nicht. Obwohl die expandiert sind in, also nicht nur in Deutschland, die sind auch in Deutschland, Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, Spanien, Dänemark und UK sind sie auch unterwegs. Aber das ist natürlich schwierig für die, weil so ein Markt ist natürlich auch sehr groß und sehr unübersichtlich. Und die E-Bikes wecken auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, den Vandalismus in vielen Menschen. Also viele von diesen Fahrrädern, von diesen Swap-Feeds, gerade den elektrischen, werden dann mal in Bäche geschmissen oder äh, werden kaputt gemacht oder weggenommen. Die haben ähm, letztes Jahr, glaube ich, 18 Millionen Euro abschreiben müssen.
2: Wahnsinn. Wenn ich das jetzt so als Hörerin oder Hörer äh, mitbekomme, dass solche großen Player wie Swapfeeds äh, Minus machen oder ähm, von Move Insolvenz angemeldet hat, das kann ja auch was in einem auslösen, dass man jetzt denkt, okay, wie passiert das und was ist das so eine allgemeine Tendenz, die jetzt in der Fahrradbranche sich abzeichnet?
1: Ja, ja, unsere beide, beiden Abo-Anbieter mit Riso Müller und mit äh, Dance, die wir da hatten, die stehen ja eher schon ein bisschen gesunder da. Vermute ich mal. Nee, ich glaube, ich rechne fest damit, dass die so ein bisschen ähm, seriöser die ganze Sache geplant haben. Also es gibt ja, ja auch andere Beispiele und ich habe jetzt auch erfahren, Lidl bleibt auch auf seinen ganzen Elektrofahrrädern sitzen. Die machen jetzt auch riesige Preisreduktionen und trotzdem steigt die Nachfrage bei Lidl zum Beispiel nach diesen Elektrorädern nicht.
2: Ja gut, das kann ich mir erklären, weil wer will das schon fahren?
1: Ja, also gut, die Frage kann man sich natürlich immer stellen, wer will das denn überhaupt fahren? Aber ähm, ich glaube gerade, wenn die Leute sich entscheiden müssen, äh, kaufe ich mir jetzt ein Elektrorad und kaufe ich mir ein vernünftiges oder kaufe ich mir erstmal was Einfaches? In Zeiten, wo die Leute aus welchen Gründen auch immer ein bisschen mehr aufs Geld gucken, wird die Entscheidung immer noch mal hin und her überlegt und viel wichtiger. Und die Entscheidung geht dann eher zu dann nehme ich doch mal richtig Geld in die Hand und kaufe mir was Richtiges. Wie Oma schon gesagt hat, Jung, kauf dir was Richtiges. Sehr gut. Und ich glaube, das ist der Grund, da können sie noch so weit, also die haben teilweise bis 50 Prozent reduziert bei Lidl und die Fahrräder bleiben trotzdem stehen. Und, ähm, und auch im Fachhandel gibt es ja ähm, immer mal wieder Aktionen, Entgegen der äh, Meinung, dass alle Fahrräder, ich habe gerade heute, hat mich jemand angesprochen, alle Fahrräder sind ja so billig geworden. Ich sage, hm, nee, das stimmt so nicht, die meisten haben den Preis gehalten, aber es gibt immer mal wieder Aktionen. Wir hatten ja zum Beispiel auch so eine Aktion, wo man beim Rieso müller rad der alten Generation über 1000 Euro einsparen konnte. Ja, genau. Und ähm, das kommt jetzt ja wieder, wir haben jetzt ja unsere Testräder, unsere Vorführräder. Und unsere Mieträder demnächst im Verkauf. Und dann kann man ja auch weit über 1.000 Euro pro Fahrrad einsparen bei uns.
2: Ja, und das muss man halt auch mal ein bisschen ähm, differenzieren. Ne? Also Das sind jetzt Angebotsräder, das sind Testräder, die schon mal draußen auf der Straße waren, wo man jetzt das Glück hat. Das heißt ja nicht, dass es grundsätzlich mit den Preisen
1: bergab geht. Nee, nee, das überhaupt nicht. Weil klar, die haben dann 200, 300 oder vielleicht auch mal 500 Kilometer gefahren, aber dann spart man sich halt vielleicht 1.000, 1.200 Euro. Ist natürlich eine super Sache, wenn man trotzdem gute Qualität haben will und Geld sparen möchte. Ja, auf jeden Fall. Okay, aber das ist ja nicht unbedingt unser Thema heute, sondern wir haben ja eigentlich ein ganz anderes Thema uns äh, ausgesucht und finde, das Thema ist auch wichtig und äh, ist auch immer ein Thema, was kontrovers diskutiert wird, finde ich.
2: Genau, du hast gerade gesagt, Jung kauft dir was Richtiges, ein richtiges Fahrrad ist aber kein Dreirad, oder? <lacht>
1: Jetzt willst du mich provozieren. Nee, ich glaube auch, ein richtiges Fahrrad ist immer, hat immer nur zwei Fahrräder oder ist einspurig, sagen wir es mal so.
2: Okay, ähm, das ist jetzt ja eine Aussage, wenn man das so hört, würde jetzt wahrscheinlich ähm, ganz viele Menschen hier aufschreien und sagen, um Gottes Willen, ein Dreirad ist genauso ein Fahrrad wie ein einspuriges Fahrrad.
1: Ja, per Definition ist das ja auch richtig. Also per Definition ist äh, ein Fahrrad das, wo man mit Muskelkraft per Bein oder Hand ähm, den Antrieb betätigt und dann vorwärts kommt. Und das darf auch motorisch unterstützt sein, also mit dem Motor unterstützt sein bis äh, 0,25 Kilowatt. Also 250 Watt Unterstützung darf ähm, da drin sein als Tretunterstützung oder ein Motor, der bis sechs Stundenkilometer das Fahrrad anschiebt. Das sind dann E-Bikes und Pedelecs. Also müssen wir jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, glaube ich. Aber das ist dann als Fahrrad definiert und da steht nichts davon drin, ob das einspurig ist oder zweispurig oder ob es vier Räder hat oder drei oder zwei. Das ist damit noch nicht wichtig. In der Definition sind das alles Fahrräder. Und es gibt ja auch Dreiräder, die durchaus Sinn machen und Spaß machen.
2: Ja, gerade auch Dreiräder, die vielen Menschen das Fahrradfahren überhaupt wieder ermöglichen. Ne?
1: Genau, also wenn man tatsächlich die Balance nicht halten kann und mit einem einspurigen Fahrzeug nicht mehr fahren kann, dann macht das durchaus Sinn, auf ein Fahrrad äh, zu steigen, was mehrspurig ist. Gerade deswegen habe ich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu den Dreirädern. Also ich kann ja verstehen, dass es Menschen gibt, die unbedingt ein Dreirad brauchen. Und dann können wir auch gleich mal reinhören. Da haben wir ja heute einen Interviewgast, der so ein bisschen was dazu erzählen kann. Die verkaufen wir auch, die haben wir auch bei uns in der Fahrradvermietung. Das sind Fahrräder, die einfach die Möglichkeit schaffen, dass man Fahrrad fahren kann und ganz normal am Leben teilnehmen kann, sich frei bewegen kann mit einem Fahrrad, ohne, das, ohne einen besonders guten Gleichgewichtssinn zu haben. Was diese Fahrräder im Aus zeichnet, ist, dass die ähm, ein Sesselfahrrad, also einen Sessel haben und keinen Sattel. Ich glaube, das ist noch ein ganz großer Unterschied. Ich sehe oft auch so Dreiräder mit dem Sattel und da bin ich dann immer, äh, da schlage ich dann immer die Hände über dem Kopf zusammen. Das ist für mich unfahrbar.
2: Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt, warum diese Firma sich dafür entschieden hat, Sattel auf die Fahrräder zu bauen und keine Sattel. Sattel. Nee, Sessel. Sessel, Sessel statt Sattel. Sessel,
1: Sessel genau. Ja, jetzt wird's kompliziert, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann hören wir doch mal ins Interview rein. Ja, also heute bei uns im Podcast äh, Robin Bayer von der Firma Hase. Und was du da machst und für was du zuständig bist, das kannst du vielleicht mal ganz kurz äh, den Hörern, der Hörerin selber erklären.
3: Ja, ich bin äh, seit vier Jahren bei Hase Bikes. Ich habe meine Ausbildung auch hier gemacht. Also ich bin gelernter Zweiradmechatroniker, habe aber schon einen Background in Richtung Kommunikationswissenschaft, also Marketing. Und ähm, arbeite auch seit Abschluss meiner Ausbildung im Marketing über Hasebikes. Und kümmere mich da vor allem um Verwaltung unseres Leihrad- und Testradpools, begleite Messen, begleite Veranstaltungen, Sponsoring von ähm, Vereinen oder Selbsthilfegruppen von Menschen mit Behinderungen, Förderschulen. Und in die Richtung äh, sind wir halt unterwegs, um da unsere Räder zu verleihen und auf die Straße zu bringen, dass die Leute die testen können.
1: Robin, wir haben ja dich eingeladen von der Firma Hase, weil wir ja auch drei Räder für der Firma Hase vertreiben und da auch immer mal wieder ein bisschen was darüber erzählen und auch viele Kunden haben, die das, die das nutzen und die das total super finden. Unser Podcast heißt ja, sind drei Räder richtige Fahrräder? Also wie würdest du denn dazu stehen?
3: Ja, gute Frage und äh, sicherlich kennt ihr es dann auch, auch eine Frage, mit der man immer wieder konfrontiert wird, auch von Kundenseite. Also ich bin der Meinung, ja. Zum einen natürlich, äh, weil vor dem Gesetz sind es Fahrräder oder alles, was die Regeln mit dem Dreirad angeht sind im Prinzip die gleichen Regeln wie für normale Fahrräder auch, also normale Fahrräder trotzdem dann in äh, Anführungszeichen. Und ich bin auch ein Stück weit der Meinung, oder wir generell bei Hasebikes, dass Fahrradfahren ist, ja, es ist keine Frage von Aussehen, sondern es ist halt das Gefühl, das dabei rüberkommt. Und wenn man ähm, Kunden sieht, vor allem Menschen mit Beeinträchtigungen, dann kann man schon sagen, dass sie das gleiche Gefühl erleben dürfen, was äh, jeder andere auf einem Zweirad auch erlebt.
1: Also du meinst so, dass draußen sein, dass sich den Wind um die Nase wehen lassen, diese Geschichten?
3: Genau, und halt auch einfach diese Mobilität. Also Dreirad kann jeder fahren, ohne Fahrrad fahren zu können, sage ich mal. So, das ist sehr intuitiv, man setzt sich drauf und wenn das vom Bewegungsapparat gegeben ist und man äh, diese Bewegung halt machen kann, dann kann jeder mit einem Dreirad Fahrrad fahren, ohne es jemals gelernt zu haben.
1: Okay, aber du sagst, Geschäftsphilosophie ist, es kommt nicht auf das Aussehen drauf an, es kommt eher drauf an, dass du Fahrrad fährst und trotzdem sind ja eure Dreiräder vom Aussehen ganz anders als das, was man sonst so auf dem Markt sieht. Also tatsächlich ist das bei uns im Verkauf immer ein Thema, ist der Lenker an der richtigen Stelle Da wo er oft ist bei Hase, ist er da überhaupt an der richtigen Stelle und wie kann ich den Kunden davon überzeugen? Warum sehen eure Drei-Räder denn so anders aus als das, was ich ich sage mal, der herkömmliche Kunde vorstellt unter einem Dreirad? Äh,
3: auch die Frage verstehe ich sehr gut, weil ich es aus der Praxis kenne, dass ähm, Menschen kommen, die das Bedürfnis haben, Fahrrad zu fahren und die sagen, okay, mein Fahrrad hat aber den Lenker oben, weil ein Fahrrad hat halt den Lenker da oben. Und äh, wie du schon angesprochen hast, mit dem Trigo haben wir ja auch ein Modell dabei, das eben genau diese Möglichkeit bietet. Und Erfahrungen zeigen aber auch, dass... Wenn man die Leute überzeugt bekommt oder auch von sich aus, wenn sie trotzdem mal einen ähm, Untenlenker testen wollen, ob es beim Nepos, Catwiesel oder sogar auch beim Trigo ist, dann entscheiden sich viele am Ende trotzdem dafür, weil es einfach die sportlichere und aus meiner Sicht auch äh, ja, freudebringendere Variante ist.
1: Würdest du es auch als die natürliche Handhaltung beschreiben?
3: In der Sitzposition auf jeden Fall, ja. Also natürlich ist dann die Frage, ob man sagt natürlich auf einem Fahrrad oder halt einfach natürlich im Sitzen. Und da unsere Fahrräder für Fahren im Sitzen äh, konzipiert sind, ist die natürliche Handhaltung ja eigentlich wie auf dem Stuhl auch, dass die Hände erstmal neben den Körper fallen. Und wo du schon ansprichst, äh, also ein Vorteil ist ja auch einfach, dass du einen viel kleineren Radius hast in der Bewegung. Du kannst einfach um deinen Rumpf herum lenken. Und wenn bei dieser Bauweise der Lenker aber oben ist, hat man halt eine viel größere Reichweite, die man da irgendwie abdecken muss, um einen größeren Radius zu menken.
1: Wo du es gerade sagst, noch ein großer Unterschied von euren Fahrrädern zu den anderen Dreirädern ist ja der Sitz. Also es gibt ja viele Dreiräder, die nur einen Sattel haben. Also was habt ihr euch dabei gedacht? Warum habt ihr einen Sitz?
3: Also der Sitz äh, spricht halt vor allem für Komfort. Gerade, klar, man hat auch bei einem Sattel teilweise dann eine Lehne. Durch diese Einheit von Lehne und Sitz lässt sich einfach erstmal noch viel mehr einstellen. Also man kann die Spannung von dem Sitz verstellen, sodass man wirklich so eine Art Schalensitz quasi hat, ohne aber auf eine Person wirklich den perfekten Abdruck da gemacht zu haben. Und ähm, man hat halt auch mehr Seitenstabilität und generell die Möglichkeit, da irgendwie ja erstmal Menschen, die vielleicht diesen Support irgendwo brauchen, um äh, den da den Halt zu geben. Zum anderen durch die Lehne habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr Druck auf den Pedalen. Wenn vielleicht die Kraft so bei einem einfachen Sattel fehlen würde, kann ich mich da noch mal reindrücken und habe noch mal extra Portion Kraft.
1: Ähm, du hast vorhin vom Lepus gesprochen. Das ist ja ein Fahrrad, ein Dreirad, was, wo der Sitz relativ hoch ist. Ich sage mal so ungefähr das Niveau von einem Autositz in der Höhe über, über der Fahrbahn. Aber ihr habt ja auch noch kettwiesel zum Beispiel im Programm. Das ist ja dann noch mal deutlich tiefer. Warum ist das da so tief?
3: Genau, also das ist ja von der Basis, es ist ja ein ähnliches Rad. Das ist, wie du schon sagst, die, der Hauptunterschied ist natürlich die Sitzposition. Dass ich beim Lepus noch mal ein bisschen höher sitze, hat den Vorteil, dass ich mehr nach unten pedaliere. Dann sind wir auch wieder eher dann im reha bereich oder im Therapieradbereich. Und das Kettwiesel ist halt einfach, also das kann man schon auch teilweise als Sportgerät verstehen. Jemand, der darauf angewiesen ist, aber sagt, ich will trotzdem sportlich Fahrrad fahren und mittlerweile sind wir aber auch weg davon, dass halt nur Leute ähm, mit Behinderung das Kettwiesel auch fahren, sondern das macht wirklich einfach Spaß. Also ich glaube, das ist der Riesenvorteil bei dieser Bauweise. Ich habe einen super tiefen Schwerpunkt, dadurch auch eine Sicherheit, ähm, also ist überhaupt nicht kippanfällig, wir waren tatsächlich. Mit dem Catfiesel jetzt schon öfter. Das letzte Mal, da war ich sogar auch dabei für ein Fotoshooting. Waren wir in Warstein im Sauerland, waren wir in einem Bikepark und sind da wirklich von oben einfach zusammen mit Mountainbikern runtergeplästert. Und du musst wirklich auch nichts verzichten mit dem Rad. Und das ist so ein bisschen das, was uns auch antreibt, dass halt Einschränkungen kein Hindernis sein sollte, trotzdem überall mitzumachen und teilzunehmen.
1: Also ich resümiere mal, ein Dreirad oder ein Fahrrad mit mehrspurig konstruiert. Kann also wirklich richtig Spaß machen und sportlich sein und auch noch richtig cool aussehen?
3: Ja, also. würde ich schon so festhalten. Also es ist nicht für jeden was, aber die Leute, die sportlich fahren wollen und äh, die auch mit der Sitzposition klarkommen, äh, für die ist das einfach ein super Fahrrad.
1: Und trotzdem nehme ich das ja nicht einfach so, sondern irgendwie muss ja was vorhanden sein, dass ich nicht Radfahren kann oder will oder darf oder was auch immer. Also was sind denn typischerweise so die Auslöser, die... Menschen auf das auf eure Fahrzeuge treiben, auf das Dreirad treiben?
3: Das ist tatsächlich von Modell zu Modell auch nochmal ein bisschen unterschiedlich. Beim Lepus und beim Trigo sind es ganz viele, die vom normalen Zweirad kommen und die dann aber einfach sagen, ich traue mich nicht mehr, weil ich habe ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht oder ich habe irgendwie auf den Straßen, wenn es so voll ist, habe ich Angst, dass ich kippe, wenn ich mal langsamer fahre. Das sind dann die Leute, die im Alter zu uns kommen die halt sagen, ich bin immer Fahrrad gefahren, ich will mir das nicht nehmen lassen. Deshalb jetzt aus Sicherheitsgründen schwenke ich um aufs Dreirad. Und eine andere Riesengruppe sind halt eben Menschen mit Behinderungen, die dann zum Beispiel nach Schlaganfällen, teilweise sogar Amputationen oder auch äh, aufgrund von geistigen Behinderungen, dass sie dann eben auf so ein Rad angewiesen sind und dann ganz individuell entscheiden, ob es halt Richtung Lepus geht, ob es Richtung Catwiesel geht, ob auch noch andere Hilfsmittel eventuell nötig sind was sich super kombinieren lässt mit den beiden Modellen. Und zusätzlich zu diesen beiden größten Gruppen, würde ich sagen, sind es aber auch Leute, die einfach vielleicht auch schon über Jahre hinweg Hase- und äh, Liegerad-Fans sind, aber die einfach eben eine komfortable Sitzposition bevorzugen, weil sie auch auf längeren Touren Probleme haben mit Nacken, Schultern, Rücken und sagen, ich möchte einfach komfortabel Rad fahren. Ich könnte mir auch ein Rennrad kaufen oder ein Mountainbike, aber äh, ich fahre gerne Touren, packe mir ein bisschen Gepäck drauf und dann fahre ich komfortabler mit einem Dreirad.
1: Da sprichst du vielleicht nochmal was an, also Möglichkeiten, eure Räder extravagant auszustatten mit Gepäck, Mitnahmemöglichkeiten, äh, Motoren, ähm, sowas, das ist ja alles möglich, oder?
3: Genau, also wir haben, ähm, ist natürlich ein Punkt, sind wir regelmäßig mit konfrontiert und über die Zeit entwickelt hat sich da einiges an Zubehör entwickelt, weil natürlich lässt sich nicht jedes Standardzubehör vom Zweirad kombinieren äh, mit unseren Dreirädern. Wir haben aber für die meisten Anforderungen haben wir eigenes Zubehör entwickelt über die Zeit, womit man trotzdem ganz gut im Alltag erstmal klarkommt, um eventuell das Rad auch als Autoersatz zu nutzen, um Einkäufe zu machen etc. Aber halt auch nochmal Zubehör, habe ich gerade schon angesprochen, was dann eben für ähm, spezielle Bedürfnisse entwickelt wurde. Eine Weltreise machen die wenigsten wahrscheinlich mit dem Rad, einfach, weil es äh, ja es lässt sich nicht ganz so bepacken wie ein, wie ein Tourenrad. Aber wir haben halt schon jede Menge Gepäckmöglichkeiten auf jeden Fall für die Räder.
1: Okay, also Podcast heißt ja Fahrrad immer ein Teil der Lösung und du zählst die drei Räder in jedem Fall dazu, habe ich gelernt.
3: Definitiv, ja. Also ich denke, es ist einfach ein weiterer Schritt, jedem das Fahrradfahren zu ermöglichen. Und nicht unbedingt auf zum Beispiel ein Auto angewiesen zu sein, sondern äh, eben da den Schritt Richtung Wende mitzumachen, um äh, ja, das weiter voranzutreiben.
1: Okay, super. Ich glaube, das war mal ein, ein schöner kleiner Einblick in ähm, das Dreirad-Business von Hase. Ihr habt ja noch andere Sachen. Das haben wir auch schon in anderen Podcasts besprochen. Aktuell läuft ja immer noch unsere Spendenaktion fürs Pino. Also. Das ist ja auch noch eine tolle Sache. Die werden wir, das Fahrt werden wir Ende des Jahres an die Schule am Meer hier in Cuxhaven spenden. Wer jetzt zuhört, kann gerne mal diese Spendenaktion aufrufen. Und jetzt habt ihr mal jemand von Hase gehört. Hier Robin Bayer bei uns äh, zu Besuch. Vielen Dank, Robin, dass du bei uns warst.
2: Ja, super spannendes Interview. Jetzt hast du aber vor dem Interview noch ähm, angekündigt, dass für dich ein Dreirad mit einem Sattel und fahrbar ist. Ich kenne jetzt ganz viele Menschen, die sagen, ein Lastenrad zum Beispiel geht für mich nur mit drei Rädern, weil da habe ich ja viel mehr Stabilität. Wenn meine Kinder vorne drin sitzen, kann ich einfach so ausrollen lassen und mal eben das Spielzeug aufheben, die Trinkflasche reichen, ohne dass das Fahrrad umkippt.
1: Ja, und man sieht diese Lastenräder, wo vorne zwei oder drei Kinder drin sitzen können. Die kommen ja so oft aus Holland und es ist so ein holländischer Style. Und ich kann das auch verstehen. Also wenn man nur 200, 300 Meter fährt oder vielleicht mal zwei, drei Kilometer maximal, dann kann ich mir vorstellen, dass sowas funktioniert. Aber das ist eher wie eine zu fuß karre wo ich mich noch draufsetzen kann und ein bisschen mittreten kann. Also ich kann das nicht als Fahrrad akzeptieren. Ich habe auch schon ein, zwei Touren gefahren, wo ähm, Menschen mit so einem Dreirad mitfahren wollten. Das funktioniert nicht. Also das ist zu langsam, zu schwerfällig, zu ähm, ungelenk. Ähm, das fährt nicht schnell genug. Äh, das ist 0,0 dynamisch. Also das hat mit Fahrradfahren wirklich nicht mehr viel zu tun dann.
2: Ja, bei der einen Tour war ich dabei, da habe ich das auch mitgekriegt, dass die Teilnehmerin immer ganz weit hinten abgefallen ist. Ähm, liegt das an der Infrastruktur vielleicht auch oder ist das äh, nur ein Problem des Rades?
1: Nee, ich glaube, es ist grundsätzlich auch ein Problem des Fahrrades. Also natürlich wäre eine Infrastruktur, wo man mit den zwei Rädern nebeneinander gut langkommt, eigentlich schon angeraten. Die ist manchmal nicht so. Aber auch auf freier, also auf freier Fläche oder wo frei Fahrt war, ist sie ja nicht mitgekommen, weil sie keine Kurven fahren kann, weil es nicht dynamisch ist. Und das ist tatsächlich ein Problem von solchen Dreirädern. Von jedem Dreirad, was einen Sattel hat? Naja, das Problem mit dem Sattel sehe ich vor allen Dingen in der Position, wie du auf dem Sattel sitzt. Also jede Fahrbahn ist ja geneigt und dann ist ein Dreirad dementsprechend der Fahrbahnneigung steht das immer schräg. Und wenn ich auf dem Sattel sitze, dann will ich ja immer senkrecht also senkrecht sitzen. Und das kann ich auf dem Sattel nur dann, wenn ich äh, einspurig unterwegs bin. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen brauche ich dafür ja auch den Sessel. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem beim Sitzen dann. Also richtig ausgeklügelt ist die Geschichte noch nicht. Es gibt ja Dreiräder, die haben so eine Neigetechnik. Ja, genau, das habe ich auch schon gesehen. So Chaik zum Beispiel oder es gibt auch andere Vertreter, die wir jetzt nicht unbedingt gerade an, an der Marke festmachen, aber es gibt so Dreiräder mit Neigetechnik. Und dann bleibt das Fahrrad ja wieder, also der Sattel ja wieder senkrecht und da kann ich dann schon ohne Probleme einen Sattel benutzen, aber ich brauche dann die Neigetechnik. Also was mir was mir wirklich aufstößt sind, Dreiräder ohne Neigetechnik, das ist einfach, das ist eine bessere Schubkarre, hätte ich beinahe gesagt. Also nicht wirklich zu benutzen.
2: Okay, wenn ich jetzt nochmal auf das Thema Stabilität ähm, so also raufgucke, ist es denn wirklich so, dass ein Fahrrad mit vier Reifen vorne, sag ich mal, oder drei Räder, also zweispurige Fahrräder, da mehr Standstabilität beim Ein- und Aussteigen haben als ein einspuriges?
1: Also bei den meisten Konstruktionen würde ich sogar sagen eher nein. Also weil die Räder vorne, meistens sind ja die Räder vorne, die Räder vorne bilden ja quasi den Punkt, wo du nicht drüber darfst über diese Achse. Wenn die Kinder weiter vorne beim Aussteigen rausklettern oder sowas, dann kann das Fahrrad sogar nach vorne oder nach vorne links und rechts umkippen. Ich finde das gar nicht unbedingt stabiler. Ich weiß von unseren Lastenrädern zum Beispiel, Transporter oder Lot oder was es auch immer gibt, dass wenn der Ständer ausgeklappt ist, das Fahrrad so super stabil steht, dass da eine ganze Horde Kinder rein und raus toben kann und nichts passiert. Auch Erwachsene. Auch super Erwachsene, <lacht> genau. Ähm, und ähm, das ist doch relativ easy. Ich muss es ja nicht vom Ständer runternehmen, wenn die Kinder einsteigen. Ich kann es ja auf dem Ständer stehen lassen und dann habe ich ja eine sehr viel bessere, größere, sichere Auflage, als wenn ich nur auf drei Rädern stehe.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was wir auf keinen Fall empfehlen wollen und ähm, was würdest du stattdessen empfehlen?
1: Naja, meine Empfehlung, aber das Wissen, das weißt du, wenn du den Podcast hörst, weißt du wahrscheinlich schon, ist immer das Load. Deine wahrscheinlich auch, ne? Ja, schon. <lacht> Ich habe äh, letzte Woche mit einem Freund gesprochen und er sagt, ah, ich habe ein Lot und das ist, seit ich das habe, nee, das stimmt gar nicht, er hat das gar nicht, er hat ein anderes, seine Frau hat das Lot, er benutzt das immer. So. Er hat auch ein sehr, sehr gutes anderes elektrisches Rad und er benutzt aber immer das Lot und ist immer total begeistert, wie toll das Lot ist. Und das hat er mir letzte Woche nochmal erzählt und da habe ich nochmal gedacht, ja, das sollten wir auch nochmal allen unseren Podcast-Hörern Erzählen, das Lot ist wirklich absolut unser Favorit. Ich habe das jetzt mehrfach gehört und jeder, der sich das gekauft hat, ist irgendwie so mega zufrieden. Also wenn du wirklich Lastenrad fahren willst, wenn du ein bisschen was mitnehmen willst, das Lot ist mit seiner Vollfederung, mit seiner Hinterradfederung einfach super bequem, toll zu fahren. Also einfach das mega fantastische Rad. Aber eben auch die anderen Räder, die wir haben, also Räder mit einem Frontkorb, Finde ich, finde ich, sind gute Lastenräder und gute Alternativen. Das Transporter, das Paxter Wenn man es ganz groß will, das Paxter 70. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist, also für mich ist das Paxter 70 das äh, Bild für die Familienkutsche.
1: Ja, das ist eine echte Familienkutsche, finde ja. ich auch. Mit dem großen, mit der großen Styroporwanne, wo die Kinder reinpassen und sowas, finde ich eigentlich auch. Aber auch, und das soll man nicht vergessen, das würde ich jetzt bei den Tra Transporträdern mit drunter machen, ist ja das Multicharger und das Multitinker. Stimmt, ja. Denn die finde ich total. Also wir haben jetzt gerade so einen äh, Multitinker da als Testrad und ähm, hinten mit so einem Passagierkit. Da passen jetzt, also da passt ein Kind drauf oder auch ein Erwachsener. Ähm, bis 65 Kilo darf man das hinten beladen. Darf eine Person drauf sitzen und vorne kann man eben ganz normal fahren. Das ist wie ein bisschen längeres Fahrrad. Und ich finde das zum Beispiel als Elterntaxi tausendmal besser, als mein F äh, Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen. Setze ich einfach mein Schulkind 10, 12 Jahre hinten drauf und fahre es damit zur Schule.
2: Ja, ist ein bisschen wie das Multicharger, nur kompakter, ne?
1: Genau. Multitinker, Multicharger. Also wir haben es auch alle da, wenn du mal sowas fahren willst oder mal gucken willst. Wir machen jetzt auch eine Aktion, ne? Genau. Da
2: kommen wir aber später nochmal zu bei Rad und Tour Insight. Also bleib dran und sei gespannt, was dahinter steckt.
1: Ja, Mailin, du lot ich lot Glauben die Leute uns eigentlich, glaub, wenn du jetzt zuhörst, glaubst du uns?
2: Na, Du kannst ja viel erzählen, wenn es lang ist.
1: Und deswegen haben wir mal ein paar Leute gefragt, wie die ihre Fahrräder, ihre Lastenräder so finden. Jetzt sind nicht alles Lotfahrer, aber es sind alles Lastenradfahrerinnen. Und hören wir doch einfach mal rein, was die Leute so über ihr Lastenrad, über ihr Lot und ähm, das Leben mit Lastenrad so erzählen.
4: Moin, ich bin Angela und fahre seit sechs Jahren ein Lastenfahrrad der Marke Riese und Müller und zwar ein Lot. Ich liebe dieses Fahrrad sehr. Es ist gefedert, es ist ein spd leck Ich kann damit im Straßenverkehr mithalten in unserer Kleinstadt Cuxhaven. Ich kann überall vor der Tür parken und kann spontan einfach viele Sachen einkaufen und mitnehmen. Ich muss nicht lange überlegen, ob ich das in meine Satteltaschen bekomme, denn auf diesem Lastenfahrrad ist mit Sicherheit Platz und sonst auf dem Gepäckträger eben auch noch. Auch wer, zum, äh, wer den Kitesurfsport betreibt, kommt damit wunderbar direkt an den Strand und kann hier in Cuxpaven, salenburg die Parkgebühren umgehen und äh, steht dort so mit seinem kite und braucht auch dafür kein Auto. Meine Enkel mögen dieses Fahrrad auch sehr, da sie dort immer vorne in der Ladefläche sitzen können und können haben den direkten Blick nach vorne, wo es hingeht, und jedes Mal, wenn Sie in Cuxhaven sind, ist eine Fahrt mit diesem Fahrrad im Pflichtprogramm. Ich kann nur eine große Empfehlung aussprechen, sich doch so ein Fahrrad zu leisten. Man wird es immer vermissen, wenn man keins mehr hat. Davon bin ich fest überzeugt. So, ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Hallo, liebes Rad- und Toteam Hier ist Johannes aus Cuxhaven. Ich bin seit zwei Jahren ähm, begeisterter Lastenradfahrer. Und für mich ist es einfach die perfekte Möglichkeit, um mit Kindern oder ähm, mit größeren Lasten einfach von A nach B zu fahren, ohne das Auto benutzen zu müssen. Mich begeistert vor allem die Technik, das Design und inklusive dieser, dieser Funktionalität, die es bietet. Und ähm, somit bin ich oftmals damit deutlich schneller unterwegs als mit dem eigenen Auto, insbesondere hier in Cuxhaven. Ich nutze ein Lastenrad ähm, für alles Mögliche, kann ich sagen. Also natürlich für den Kindertransport, für einen Einkauf, für Fahrt in den Garten oder an den Strand. Ich habe damit sogar schon einen Baumarkt eingekauft, also Steine bzw. Spielzeugsand. Äh, 100 Kilo Spielzeugsand, das war dann so die technische Grenze, glaube ich. Für mich ähm, erleichtert es ungemein den Alltag und ich kann mir insgesamt auch gut vorstellen, der zukünftig... Ganz aufs Auto zu verzichten. Ich freue mich, ich kann Lastenrad nur jedem, jeder, wärmstens empfehlen und freue mich jeden Tag über die Tatsache, dass ich eins habe. Schöne Grüße.
4: Moin, mein Name ist Rebecca, ich fahre jetzt schon seit zwei Jahren mit meinem Lastenrad und ich habe am Tag immer viele unterschiedliche Termine und muss viel hin und her fahren und kann morgens schon alles dafür mitnehmen und einfach in mein Lastenrad packen und ähm, am Abend kann ich dann auch noch einkaufen und das Beste ist, dass ich in der Sommerzeit, wo die Stadt immer super voll mit Urlaubern ist, äh, mit meinem Lastenrad viel, viel schneller bin als alle Autofahrer und äh, stylisch ist es dann auch noch.
5: Ich bin Onus Greier, Schornsteffiger hier in Cuxhaven in der Innenstadt. Und äh, ja, seit anderthalb Jahren jetzt der Schornsteinfeger hier. Und ich habe von vornherein immer schon gesagt, so Lastenradfahren möchte ich ganz gerne machen. Erstens, weil es ist einfach sieht mega gut aus. Und vor allen Dingen hier in der Innenstadt, weil ich habe kurze Wege. Und das ist für... Ja, für die Innenstadt einfach super mit dem, Fahr mit dem Lastenfahrrad hier rumzufahren.
2: Jetzt nutzt du das ja beruflich ähm, und hast ja auch eine Menge mitzubringen. So im Beruf gehe ich mal davon aus. Ich sehe das jetzt gerade vor mir, aber die Leute, die das jetzt nicht sehen, äh, wie können die sich das denn vorstellen? Wie kommst du da alles mit, was du so transportiert hast?
5: Ja, also im Gegensatz zum Heizungsmonteur oder anderen Handwerkergewerken brauche ich gar nicht so viel. Ich habe vorne in dem Kasten ich meine äh, Messgeräte drin, den kann man auch schön abschließen. Darauf habe ich meine Leiter, die man dann auch ab und zu mal braucht. Das ist so eine schöne Ausziehleiter. Und hinten dran habe ich meine Besen, die ich dann für die Reinigung der Schornsteine brauche. Und noch eine Satteltasche dabei, wo dann so Kleinkram drin ist, wie ich zum Beispiel mit mein Mittagessen.
2: Ah, fantastisch. Das ist ja mega. Also ähm, wenn du jetzt sagst, also wie lange fährst wie lange, du schon lassen gerade?
5: Ich bin jetzt fast ein oder etwas über ein Jahr dabei.
2: Und hast du es irgendwie mal vermisst, mit dem Auto die ganzen Sachen zu erledigen? Nee.
5: Also ich bin froh, mit dem Fahrrad fahren zu können. Das ist auch meine Freundin sagt, dann auch bei schlechtem Wetter musst du denn mit dem Fahrrad fahren. Ich sage, ja, für mich ist das so eine, ja, so eine kleine Sucht, würde ich schon fast sagen, geworden. Ähm, ich brauche das. Das ist morgens, wenn man aus dem Bett kommt und dann auch ein bisschen morgenmuffelig unterwegs ist, ist das einfach herrlich, morgens auf Fahrrad zu steigen und dann zu den Kunden zu fahren. Und dann ist man doch recht frisch, wenn man dann beim ersten Kunden ankommt. Man hat so ein bisschen frische Morgenluft schon geschnuppert.
2: Ja, mega. Also auf jeden Fall ein Tipp von dir an andere Unternehmer auch, das einfach mal auszuprobieren, oder?
5: Ja, vor allen Dingen. Wir Schornsteinfeger gehen ja auch immer mit gutem Beispiel voran, was auch die Energiewende und diese ganze Geschichte angeht. Und da finde ich, dass das beste Beispiel oder ähm, das Beste, wie man mal beim Kunden dann vorfährt, ist mit dem Fahrrad, was macht einfach ein gutes Bild. Es macht was für die Figur und äh, jeder Kunde freut sich, wenn man dann mit dem Fahrrad vorfährt.
2: Ja, mega, danke dir.
5: Ja, gerne.
1: Ja, da habt ihr jetzt ein bisschen gehört. Ich fand es super, dass alle mal so uns eine Sprachnachricht geschickt haben. Ich weiß, dass es nicht immer ganz einfach ist und es äh, ist auch nicht so ganz einfach, sich selber hier im Podcast zu hören.
2: Ich glaube auch. Ich glaube, ich weiß noch genau, wie es mir beim ersten Mal ging. Aber
1: ja. ah, schön, dass ihr alle mitgemacht habt. Dankeschön dafür.
2: Ja, und wenn du jetzt angefixt bist und sagst, boah, jetzt bin ich aber richtig überzeugt, mir so ein Lastenrad zu kaufen. Ähm, für dich haben wir eben schon angekündigt, es gibt demnächst so eine Sonderaktion mit den ganzen Testrädern und möglicherweise ist da auch das
1: ein oder andere Lastenrad bei. Genau, auf jeden Fall sind da Lastenräder dabei, das weiß ich ganz genau. Auf sicherer Quelle. Aus genau, sicherer Quelle, genau. Und ähm, für dich, wenn du jetzt den Podcast hörst, machen wir ein ganz spezielles Angebot. Bevor irgendjemand anders Zugriff, Zugriff auf diese Fahrräder zu den reduzierten Preisen hat, kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und du kriegst den vor allen anderen und kannst als erster zugreifen, wenn du eins dieser Angebote Angebotsräder haben möchtest. Das mache, diese Aktion machen wir jedes Jahr. Und ähm, was diesmal anders ist eben, dass du als podcast -Hörerin, als Podcasthörer als erste und erster Zugriff hast auf diese Fahrräder, bevor alle anderen überhaupt sehen, was wir im Sonderverkauf anbieten.
2: Wenn du dabei sein möchtest, in den Shownotes findest du den Link, wo du dich anmeldest und dann geht das Shoppen schon ganz bald los.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen
1: des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Wir feiern mit und zwar Geburtstag. Und zwar so einen Runden, glaube ich sogar. Sogar einen Runden? Ja. Okay. Jan Jetzt bist Cux. du überrascht, ne? Ja, also mir war schon
2: klar, dass Jan Cooks Geburtstag feiert, aber dass das sogar ein Runder ist. Wie 50. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, ein alter Mann. Der so Jan eine Cux. kleine
2: Figur, das sieht aus wie ein Kind. <lacht>
1: ja, hat sich gut gehalten, würde ich sagen. Ich glaube auch. Ich kenne jemanden, der mal Jan Cooks war. Echt? Ja. Der hat sich aber auch gut gehalten. Na dann, herzlichen Glückwunsch Jan Also wir Jan feiern Jan Kucks Geburtstag, das machen wir ja im Lotsenviertel traditionell relativ groß und es gibt ganz viele äh, Stände und wir feiern das ja auch ein bisschen als Kindergeburtstag, das heißt wir sorgen hier auch ganz viel für Kinderanimation, es gibt überall, es gibt eine Hüpfburg oder Hüpfburgen, glaube ich, gibt es mittlerweile sogar, es gibt ein Karussell, es gibt aber längst auch einen Bratwurststand, einen Bierstand und es gibt alle möglichen Spiele, Clownerie, ähm, Akrobatik, wo man mitmachen kann. Und, und, und. Also auf jeden Fall immer im Lotsenviertel schöne, schöne Geschichte. Tolles Wetter wird sein. Und dann feiern wir den Jan-Kucks-Geburtstag und wir machen auch was, ne?
2: Genau. Wir haben uns überlegt, diese ganzen Lastenräder, von denen wir jetzt so wahnsinnig geschwärmt haben und alle begeistert sind, die kann man am Jan-Kucks-Geburtstag ausprobieren und zwar bei einem sensationellen Parcours.
1: Genau, wir machen einen Parcourslauf, da wird die Zeit gestoppt und ihr könnt mit euren Kindern einsteigen, könnt die Kinder wieder rausschmeißen, wieder einladen und wir stoppen die Zeit und gucken mal, wer schnell oder wer nicht so schnell ist oder wer Spaß hat und wer vielleicht nicht so viel Spaß hat. Ihr könnt es mit eurem Hund machen, ihr könnt das auch mit Getränkekisten machen, also ganz egal wie, ihr könnt auf jeden Fall bei uns mit Lastenrädern Parcours fahren und ähm, jeder, der teilnimmt, kriegt auch was.
2: Ja, ich bin gespannt, wann ist denn das Ganze eigentlich?
1: Das Ganze startet am Samstag, 26. und fängt an um 10 Uhr und endet. Wann genau? Um 16 Uhr, ne? Genau, um 16 Uhr. Ja, 10 bis 16 Uhr, Samstag, 26. August 2023. 50 Jahre Jan Cox. Ja, und das Ganze startet direkt bei uns vorm Geschäft. Und da ist der Parcours auch. Kannst du direkt aufsteigen. Schillerstraße 45 in Cuxhaven. Kommt vorbei. Wir sind da und freuen uns, wenn ihr kommt. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Familientour ist geplant und zwar direkt nach dem Geburtstag. Ne?
2: Genau, am Sonntag, den 27. geht es los um 10 hier in der Schillerstraße. Und wir haben ja schon die ein oder andere Jubiläumstour gemacht dieses Jahr. Du hast vielleicht davon gehört, bist vielleicht sogar selbst mitgefahren. Und diesmal packst du einfach die ganze Familie ein.
1: Genau, wir hatten schon die Barbecue-Tour und wir hatten schon, was war das andere noch? Also Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen-Tour. Und jetzt haben wir Familientour geplant, die ist... Natürlich ein bisschen kürzer, weil ihr ja auch keine Kinder mitfahren sollen. Wir werden aber auch Fahrzeuge dabei haben, falls ihr, ihr kleinen Kinder oder ihr eure Kinder mit habt und die nicht mehr so richtig mithalten können. Dann können sie einsteigen in ein Lastenrad oder hinten sich draufsetzen auf dem Fahrrad. Wir haben also auch ein bisschen was dabei, falls die Kleinen nicht so richtig durchhalten. Wir werden es auf jeden Fall schaffen. Wir werden an vielen Spielplätzen anhalten und ähm, jede Menge für dich und für deine Kinder bieten.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ein paar Anmeldungen sind schon da. Du kannst dich auch ganz einfach online anmelden für die Tour bis kurz vorher. Also
1: ja, oder komm spontan vorbei. Ja. Also Anmeldung ist natürlich, wenn du nicht glaubst, dass das Wetter schön wird, es wird es, ähm, dann komm doch einfach <lacht> spontan, wenn die Sonne scheint.
2: Und das Beste ist, die Tour endet in Salenburg und dann gibt es noch ein lecker Stockbrot.
1: Genau, Stockbrot zum Ende ist ja auch noch äh, ein Highlight. Und wir fahren hier aber um 10 los und starten auch um 10, ne?
2: Genau, also pünktlich sein wäre schon super. Das hatten wir
1: ja schon mal bei der Tour, das ist ein paar ähm, 10 Minuten zu spät und die haben uns nicht mehr eingeholt. Nee. Wir wussten die ja auch gar nicht, wo wir langfahren. Also pünktlich 10 Uhr, wir starten hier am Geschäft in der Schillerstraße 45 im Lotsenviertel. Von hier aus geht's los und es endet in Salmburg und es ist nicht so lang und es ist nicht so schnell. Kinder können gerne mitfahren mit ihren eigenen Rädern und wenn sie umsteigen wollen, haben wir alles dabei.
2: Und wenn du jetzt sagst, ach, das klingt so toll, aber ich kann leider nicht am Sonntag, den 27. Die Tour, die werden wir selbstverständlich dann auf Komoot hochladen und du kannst sie ab Montag danach fahren.
0: Das Fahrrad-Highlight der
1: Episode mit
0: Thorsten und deinem
1: Verkaufsexperten von
0: Rad und Tour.
1: Mal wieder ein Müller, was wir vorstellen. Multitinker.
2: Du hast es vorhin schon ganz kurz erwähnt. Was steckt dahinter?
1: Ja, das Multitinker, das ist so ein Rad, das, da scheiden sich die Geister dran. Die einen finden es... Super klasse, die anderen mögen es überhaupt nicht leiden. Also hier geht es um ein Rad, was ein Cargo-Bike ist, mit kleinen 20-Zoll-Rädern und was ganz, ganz viele Vorteile in sich vereint. Also hier geht es um ein Cargo-Bike ohne eine große Ladefläche, sondern hier ist einfach hinten der Gepäckträger die Ladefläche. Da passen große Taschen dran. Da kann man sehr viel mit transportieren. Man kann auch oben was draufstellen. Man kann aber auch ein oder zwei Kinder damit transportieren. Man kann Kindersitze da drauf machen. Also man hat schon wirklich viele Möglichkeiten. Und was das Multitinker auch auszeichnet, ist dieser von Müller entwickelte Vorbau, den ich in der Höhe und in der Weite verstellen kann, sodass das Fahrrad wirklich von jeder Person in der Familie sehr, sehr gut gefahren werden kann und äh, auch sehr gut beherrscht werden kann. Also niedriger Schwerpunkt und also wirklich ein Rad, was durchweg in der Familie das Auto ersetzen kann. Jetzt hast du Auto ersetzen, ich
2: stelle mir das aber mit so einer kleinen Ladefläche, es ist ja im Grunde nur ein langer Gepäckträger, das ist total schwierig vor.
1: Ja, Auto ersetzen meine ich auch deswegen, weil ich stell dir mal vor, du fährst morgens dein Kind zur Schule oder in die Kita. Das kannst du einfach super damit machen. Setze einfach jemanden drauf, fährst ihn dahin und dann hast du das schon mal erledigt. Das ist ja auch oft, wofür ein Auto benutzt wird. Du kannst dann damit auch weiterfahren zur Arbeit. Kannst dein Kind auch aus der Schule oder Kita wieder abholen. Also, das funktioniert zum Beispiel super. Oder eine Kiste Mineralwasser oder zwei Kisten Mineralwasser kriegst du ohne Probleme mit.
2: Okay, einfach auf dem Gepäckträger?
1: Tatsächlich, ja, einfach auf dem Gepäckträger. Wahnsinn. Oder in den großen Cargotaschen, die gibt es ja auch noch. Okay. Und ich finde, das Fahrrad hat auch noch so ein Staufach in der, in der Mitte vom Rahmen. Ein Wassersticht ist Staufach, was auch abgeschlossen werden kann. Da kann man zum Beispiel seine kompletten Regenklamotten drin haben, Regenjacke, Regenhose. Ich höre ja öfter, Mensch, ich kann mein Auto nicht mit dem Fahrrad ersetzen, das regnet so häufig. Wer das mal wirklich gemacht hat, ein, zwei Monate, der merkt ja, dass es so gut wie nie regnet oder man so gut wie nie beim Radfahren nass wird. Aber wer dann immer noch Angst hat und äh, tatsächlich mal für die wenigen Male... Äh, Regensachen dabei haben will, der hat die dann immer am Fahrrad. Finde ich auch total praktisch. Das ist wirklich sehr praktisch. Ja, das Fahrrad gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Multitinker Touring, das ist wieder mit ähm, Kettenschaltung. Es gibt ein Multitinker Vario mit der ähm, Enviolo äh, stufenlosen Schaltung. Die sind ein bisschen unterschiedlich teuer. Basispreise sind 5.699 und mit Vario 6.199 Euro. Es gibt zwei Farben. Eigentlich für jeden, was dabei wenn man denn überhaupt das Rad leiden mag. <lacht> ja,
2: aber wenn du wissen willst, ob du es leiden magst, es steht bei uns im Laden. Du kannst es sogar probefahren. Oder du guckst es dir einfach direkt in den Shownotes an.
1: Genau, alle Varianten da, alle Farben da. Komm vorbei, fahr's, guck's dir an. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Die Belange des Rad- und Fußverkehrs sind generell gegenüber den Belangen des fließenden und ruhenden Kfz. Verkehrs zu priorisieren.
2: Na, wo hast du das denn jetzt wieder ausgebuddelt?
1: Ja, ich habe, das ist tatsächlich ganz offiziell, es steht hier in so einer ähm, Broschüre drin und beim nächsten Mal werden wir ein bisschen mehr darüber berichten, wo das steht, wer das geschrieben hat, wofür das wichtig ist und was das für eine Bedeutung hat. Thema ist wieder ein bisschen Infrastruktur und Politik, denke ich, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall, ich bin auch gespannt, was es so für Innovationen gibt. Da werden wir eine Menge sehen, hören. <lacht>